0: 好声音放着听，自愈力陪伴你左右，就在扬声望来，扬声 online。嗨，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们今天的扬声望来，我是今天的主持人，我是心杰啊。大家应该都知道，我们七月份的主题啊是这个好睡力嘛哦，那好睡力呢，就是关于我们的睡眠。那今天我们这个主题呢，也是比较不一样的啊。我们是把之前一样，是我们 YouTube 上面的访谈呢，我们把它结集成这个声音档哦。那如果大家有兴趣的话，也可以去 YouTube 看我们的影片。那到时候里面呢，就会有这个影像档。那我们这一集呢，是邀请到了这个国立阳明大学这个人文与社会科学学院与神经科学研究所的这个助理教授，呃，张立宏张老师哦。那张老师其实也蛮厉害的，他还获得了这个全国杰出通识教育教师奖哦，是一个对于教学非常有热忱，而且就是呃，教学内容也非常棒的一位老师。那我们请到这个张立宏老师要来跟我们谈什么呢？哦，没错，就是我们这个。这个、月的主题啦，吼，我们这个月的主题就是睡眠喽。那可能大家会对于你有你是有睡眠障碍吗？会不会怀疑自己有睡眠障碍呢？还是你觉得你睡得好呢？还是一天一定要睡满八个小时哦？其实有蛮多我们对于睡眠的迷思哦，都在我们这时候访问这个张立宏张教授的时候呢，他有一一来为大家破解以及回复哦。那希望大家可以听到最后来好好听听看，到底我们这个什么叫做好的睡眠呢？那还有我们有什么样的方式可以让自己睡得好呢？那我们就来听听看这一集的刘玲讲座吧。嗨，大家好，欢迎来到我们今天的刘玲讲座。我们今天呢很开心呢，又可以邀请到我们杨生的一位好朋友呢，也就是我们阳明大学啊这个人社中心与神经科学研究所的助理教授。我们欢迎我们张立宏张老师。
1: 嗨，大家好，杨生朋友大家好，我是张立宏
0: 。是的，我们今天呢要来跟大家谈谈一个非常非常重要的一个主题，也是大家每一天呐、啊、都会面临到的事情。好、哦，这是我们生活每一天都会遇到而。而且非常重要的一件事情就是睡眠。对大家，很多人可能都在想说：“天哪，我到底有没有睡眠障碍啊？哈，那我的睡眠到底睡得好不好呢？哈，其实我们对于睡眠有很多的想象，跟很多的就是好想知道我到底睡得好不好，我睡不好会怎么样啊？哈，还是我其实要吃安眠药？有些人可能有这些问题。哈，还有就是有些人很爱睡，有些人好像不爱睡。那每天一定要睡到八个小时嘛。哈，其实对于睡眠，我们有超多的问题。哈，今天我们就要。邀请到了我们这个老师来到现场，要来一一跟我们回答这些关于睡眠的问题哟、哦、好，首先我们就先来谈谈这个睡眠好了。想要先问老师第一个问题，就是其实我们在睡觉的时候啊，我们的大脑是不是也就跟着我们就一起睡了？
1: 哇，这个是好问题哦。我们一般的印象都会觉得，哇，一睡觉之后，我们的身体啊，我们的大脑可能就停机啦，就休息啦。嗯、但事实上，其实这是一个蛮大的误解哦。嗯、那我们现在有一些这个呃科学上的工具，其实可以实际去观察到底睡觉的时候，我们的大脑发生什么事。那我们发现，其实睡觉的时候呢，大脑其实还是非常忙碌在活动。那透过脑电波的观察，我们发现，其实睡觉呢是脑电波慢慢。缓慢的放慢的一个过程，好，但是呢，这个放慢的过程进入深度睡眠之后呢，呃，我们甚至会发现，呃，它会进入这个所谓的快速眼动的状态、嗯。其实我们发现、哦、快速眼动的脑波、哦、跟我们醒着的时候脑波其实非常的接近。如果这个时候我们把这个呃这个睡觉的人叫起来，他就会说，哎。欸你刚刚叫我的时候，我感觉我自己在做梦。对，好、哦，所以其实这些例子都告诉我们，嗯、其实，在睡觉的时候、嗯，我们的大脑其实还是在活动的，是它只是对于外界的感知，哈、哦，这个意识呢，呃、嗯，变得比较模糊，大概
0: 是这样。嗯嗯、所以，其实我们在睡觉的时候，大脑没有完全的是在休息，它有在它运作的。是的是的但是，相较早上跟晚上睡觉的时候，它应该还是有比较。有有比较休息一点吗？还是他还是跟早上一样这么的活跃吗
1: ？呃，当然就是说，其实，在睡觉刚、嗯、就如我刚所说，它是一个脑波慢慢规律，然后放慢的过程、嗯。那大概在我们睡觉几十分钟之后，大部分都会进入所谓的深度睡眠。对、嗯，在这个时候，大脑其实是处于一个非常缓慢的一个规律的这个脑波的活动、嗯，让整个身体呢，哦、特别是大脑可以去呃，譬如说排除这个一些新陈代谢产生的废物啦。嗯嗯那可以可以呃保存体力，然后甚至恢复我们的体力、哦，那也有助于我们白天呢学到的东西去进行固化、哦哦。所以如果我们白天非常的忙碌的话，欸、你就会发现那天的睡觉可能就睡特,特别好，特别
0: 深。哦所以其实睡眠对我们很重要一件事情，就是它还可以怎么样？就是早上学习东西，晚上可以复习一下。对
1: 对对，有一个研究就观察到，其实晚上的时候我们的大脑就会重复我们白天所做过的事情。哦、所以不是有句话说吗？是日有所思，夜有所梦。所梦对,对对对对。
0: 哦，所以其实为什么就是说小朋友在成长的时候真的要多睡觉？对,对,对,对，就是因为他早上、嗯，可是这样讲其实也蛮可怕的。就是如果他是生在一个所谓我们说的家暴啊。嗯那他这样是,是每天晚上睡觉也都在复习？他每天早上
1: 、嗯、你这个问题還好，<笑>对我们我们的确是有一些儿童心理学研究发现说，呃，处于比较高度的压力环境底下，小朋友，嗯，他这个噩梦的比例会比较高，会比较高、哦，也就是说他的这个白天没有办法释放压力，会在晚上的时候透过做梦的方式表现出来、嗯
0: 。哇，所以睡眠真的是一一门学问睡眠，所以某程度也是释放压力的时候，也是藉由睡眠。这件事，对对对,对,对哦，哇塞，好，那我们来看看最第二个问题呢，就是也是很有趣的，就是我们通常都会说我们要早睡早起，好、嗯，这样才是一个勤劳的人、嗯，对，所以想问老师一下，就是是只有懒惰的人才会爱睡觉吗？嗯、就像像我有时候以前我可以就是从晚上睡到中午十二点这样、嗯
1: 嗯。其实我也跟你一样，<笑>我觉得我深受其害、呃、我想就是说，我们大部分还是会强调睡眠其实越规律越好。对，但是早睡早起这件事情，到底跟你勤不勤劳，我们其实倒是觉得它其实是一个比较文化的一个影响比较大。哦，哦就是说，呃，我想传统社会多半是这个农业做社会为主、嗯，我们强调日出而做日落而息，所以我们很容易的就会把勤劳跟你能够保持良好生活做起这件事情连在一起。对，但我想现代社会大家的生活形态比较多元化，是好、哦，所以甚至有些人他因为工作。关系他反正是，哎、嗯，晚上的时候他比较清醒，对，就他晚上的时候在工作，所以，呃，我们现在就不太会这么强调，一定是早睡早起的人才是勤劳的勤劳的人，对对
0: 对对。对，哦，好的，所以就是如果，所以可是老师，如果像说我们刚刚这样讲的话，就是如果我是。可以睡超过十二个小时，这样是正常的嘛？<笑>就是因为像有的人就会觉得说，我一天只要睡四个小时就好了。对对对,对然后他好像就是大老板，可能觉得我一天睡四个小时，然后好像我们这种一天睡超过十二个小时，好像就是哎，好像就是赚不了大钱的感
1: 觉。其实这个问题我，我们常常被长辈问到。我觉得这是一个非常难回答，他没有一个标准的答案、嗯。是。最主要的原因呢？其实因为每一个人的睡眠所需要的时间。
0: 不一样,不一樣、哦，它有
1: 非常大的个别差异。我们通常会强调，就是说，你睡醒了之后，你白天的时候还会很容易打瞌睡。嗯、如果还是会的话，表示其实你晚上睡眠品质不是很好。对，但是如果你不会的话，哦、其实有些的确在文献上会发现有些人。大概睡四个小时就已经足够了、嗯，但是有些人可能都要睡到嘿八个小时以上，所以我们通常会呃询问我们长辈他主观、嗯、生活上还会不会有需要这个补眠啊或者是小睡的需求，这个会是一个比较重要的观察的地方。哦
0: ，好的，好，这个问题我觉得蛮好，等一下我们再来深入。问询问一下，因为我们也蛮多长辈会询问关于自己睡眠的问题哦。好，那我还有一个问题，就是想请问啊，像有的时候，假如说这个一这个礼拜我一到五我都熬夜嗯嗯，然后就是都很累嘛，对不对、嗯？或者是有时候长辈可能刚好这一到五都出去玩，然后终于回来了，然后想说太好了，六日我们就来好好睡觉，嗯、结果整个六日都在补眠。老、嗯、师，请问一下，这样子的补眠是有用的吗
1: ？<笑>嗯，好，我觉得这跟我们的文化的习惯有关系，又有关系就觉得好像自己欠很多债的话，那我们可以。一次把它还完是，呃、嗯，不过因为睡眠它其实是一个生理需求，好，它每天所需要的量都是固定的。哦、那所以说，如果你这个一到五的睡眠不足的话，礼拜六你会不会突然就让这个需要可以变得比较大呢？其实是比较不可能的哈、哦。就是说，周末的睡觉的话，它其实补眠的效率其实并没有这么好。嗯、我们还是会鼓励大家，就是说尽量维持生活作息。对，比如说如果你因为周六哎、欸、睡得特别多，然后反而影响到你隔周的生活作息的时候。就会发现哇，那这样对生活作息可能就大乱。对，所以我其实会建议大家，就是说，当然第一个就是尽量不要熬夜。是，但是如果有这样的需求的时候，你可以在第二天的下午、嗯，对，可以做一个这个小小的午睡
0: 。休息、哦，它其实
1: 对于恢复下午的体力是帮助非常大，
0: 非大对对对、哦，而且我觉得是,不是年纪越长越大之后，真的对于熬夜这件事情有点越来越困难<笑><笑>對對對。就是现在我也觉得好像熬一个夜就是好像。一个礼拜都会很难过，对對,对，我们的体体力的
1: 变化，这个
0: 对，对。所以最好的还是就像刚刚老师讲的，我们要维持每天规律的一个睡眠的时间，这样是最好,是好。好，那接下来呢，就是下一个问题，就是想要请问老师说啊，像我们常常都会说年轻人，就像大学生，他们其实很常熬夜，对，那想请问一下老师，就是说像年轻人这样子熬夜呀、啊，是因为他们生活习惯都很差嘛、嗯，所以才会一直这样熬夜嘛？
1: 哦，这个好问题啊，<笑>就我们有时候常,常会在这个。听到长辈问我们说：“啊，这个小孩子很晚睡啊，会影响到他们的这个发育啊，或者是这个功课会退步。那”那呃，其实的确是有些文献有指出、哦，就是在青春期的时候，因为这个荷尔蒙剧烈变化关系、嗯，的确会产生呃对于他们的这个睡眠的延迟的现象，也就是说、哦、他们会比较晚才会呃想,要睡想睡觉。对，哦、那所以我觉得这个现象都是正常的。那甚至还有一些学者提出说，因应这个现象，我们其实应该要把平常上课的时间晚一点，稍微晚一点，让他们可以睡饱一点
0: 。<笑>所以大学生看到今天要要去跟教授说，我们不要再上早八了。对对对
1: 对对对。所以我想这个就是呃，他可能跟生活习惯也有一些呃交互的作用。那<笑>基本上来说，呃，我们想要看到是至少小朋友如果不要这个白天的时候一直打瞌睡。
0: 哦，那那这样应该就还还就还好就还好。所以就是如果他熬夜，但是第二天上课没有打瞌睡状况的话，其实这样是还好的。还好的。哦、嗯，但是因为你说他荷，老师我刚提到，因为荷尔蒙的关系，所以会造成青少年时期的人会比较会想要晚睡
1: 。对他可能会比较晚才会感觉到睡、哦、想睡
0: 對對對。哦，了解，對是是是、嗯，我这也是蛮有趣的、嗯。所以其实青少年他们。想要晚睡不是因为他们生活习惯很差，是因为他们荷尔蒙的关系，所以也是跟算是跟青春期有一点关系。对对对,對,對哦，所以时候、哦、好，所以不要再骂他们，<笑>他们也是不愿意的。哦，好，再来一个，我觉得这是跟我们长辈很常很常会问到的一个问题，就是真的很多人会关心，就是我是不是有睡眠障碍。是是是对，是是是但怎么说呢？因为真的很常会有长辈来跟我们讲说，哦，我每天可能晚上九点就想睡了、嗯，然后他就去睡了，對睡了之后凌晨三点就起来了，是,是
1: ，是，对他就
0: 会觉得，然后也睡不着喽。那请问一下老师，这样算睡眠障碍吗？
1: 呃、嗯，通常睡眠障碍我们会观察了几个重点哈。是。第一个就是您刚刚讲到的比较难入睡、嗯。对。好，再来就是比较浅眠，很容易被吵醒。哦、是是,是好那再来就是说，他睡觉的品质就是可能变得比较不好。嗯、对。那呃，根据睡眠学会研究，其实台湾的人的这个睡眠的障碍的比例还不低哈、嗯哦。有慢性失眠的人的比例大概百分之十一左右、嗯哦。那如果你去观察，十是。
0: 六65岁以上吗？还是全台湾、嗯？对对
1: 对，如果我们去观察就是族群的分布、哦、年龄分布的话，你就會发现其实60岁以上的长辈，他们的比例是比较高的，大概有到百分之二十左右、哦。百
0: 分之二十，哦、對,
1: 对对，所以的确有很多长辈他们有这样睡眠的这个困难的问题。那我们通常对慢性失眠的定义是这样啦，嗯、就是说如果你在一周里面至少有三天，三天、哦、会出现这种难以入睡、浅、嗯、眠、容易醒来，或是很早起这样的一个状况，哦、连续三个月、哦，那就是会符合我们一般的这个睡眠障碍、慢性失眠的定义，就会觉得应该要去，比如说可以就、嗯、就近的去这个睡眠的门诊，是，好、哦、去检查的门诊，对对对对，嗯、是主要是什么样的原因啊，然后造成这个睡眠的困难？
0: 哦、所以就是呃，一个礼拜有三天，连续三个月，对对，对。后。都会有不好睡、哦，或者是很容易醒来易醒，醒来之后又不容易睡，这或是些太太早醒，哦，太早醒。可是老师他若九点睡到、嗯呃、凌晨三点，其实也睡六个小时对对对对。如果他算是一,一躺到，就是枕头沾到枕头就睡着，到第二天的。清晨三点的时候，其实这样是也算睡得蛮好的，六个小
1: 时。对对对，所以其实这个部分是很主观的
0: 。<笑>哦，那通常
1: 我们在睡眠门诊的时候，我们会用比如说脑电波的观察方式。嗯去看有一些长辈，他其实不是问题，不在睡眠的时间，是呃，是他的睡眠品质很不好。哦、比如说呃，非常常见所谓的呼吸中止症，哦，是啊、哦，就是会让他这个在睡眠的时候，虽然他睡了，对，可是他一直被中断，一直醒来，嗯、那以至于他觉得一直没有睡饱
0: 。哦，老师，那如果他觉得说我晚上睡觉一直做梦，一直做梦，这样也是算是睡不好吗？
1: 呃，不一定哈、嗯，但有有时候大家会觉得容易做梦，是因为我们刚好醒来的时候，嗯，这个刚好是在所谓的快速眼动期、嗯，所以你会觉得自己在睡觉。那事实上，就文献来看的话，其实长辈的这个快速眼动期，就是你做梦的时间占整体睡觉时间的比例，对，是会慢慢减少的。嗯、oh. ，好，所以如果长辈的确、欸，自己一直觉得好像一直在做梦，对，我会觉得，哎、欸，会不会是最近压力比较大啊、oh. ？所以你的睡眠的这个周期有一些,些改变，好，让他有这样的感觉。Oh.
0: Oh, 睡眠的周期，对对對,對,對,对，什么叫做睡眠的期？就是说，我们
1: 一般来说，嗯、大概呃。一个晚上会经历大概呃四到五个睡眠周期，哦，所以你可能会翻个身，对，然后做完梦之后就就是有一点醒来翻个身，然后又进入
0: 深睡的状态，然后又起来
1: 进入对,對，哦，所以我们
0: 整个晚上睡眠的状态不是平的，对，所以我们可能是一个、嗯、就像老师说，我们进入深睡，然后可能翻个身，哎、欸，我又醒来了一点，然后但是我又深睡，對對對所以它是一个對對對一个波动一个波动，对,對，哦，所以但我们太多次感受到自己波动的时候，你就会觉得自己没睡，或
1: 者是你在这个<笑>。周期当中，哎、欸，是被中断。比如说，哎、欸，我们隔壁的另外一半，他可能大呼声很大声，哎、欸，把你吵醒了。是，所以你的这个周期被中断之后、欸，可能就你会自己感觉啊，嗯、怎么一直在做梦啊，或者一直醒来。对，
0: 这样。好的，好，那接下来这个问题呢，我觉得也是非常的有趣哦，因为我们常常都说最好就是一天要睡满八个小时，对，所以这个八个小时的问题就会出现說，说像我们刚刚讲的前面讲到的例子，就是长辈他可能早哦晚上九点睡，睡到三点起床、嗯，他如果其实睡了都很好的话，也睡了六个小时了，对不对、嗯？那但是他就会觉得说，哎、欸，第一我三点就起来了，哦，第二我又没有睡满八个小时，他就會觉得我是不是有睡眠障碍？<笑>对，所以想请问一下老师，就是一定每个人都要睡满八个小时？这这个迷思吗、嗯？对
1: ，呃，在这边刚好利用这个机会，是要跟长辈分享一下哈、嗯。其实我们在年龄变化过程当中，我们所需要的睡眠时间其实会慢慢减少的。哦、嗯，好，那八个小时其实平均而言，在其实一般的这个年轻人上面是八小时。那对于很多长辈来说，大概这个时间会慢慢减少到七个小时，然后、嗯、甚至有些长辈会变成五个小时。哦所以其实我觉得，对于睡眠时间长短这件事情呢，呃，自己的主观的感觉还是最重要的。好、哦，白天的时候会不会，比如说我们坐在电视机前面，哎，三十分钟就不小心睡着了。如果这样的次次次数非常频繁，就表示其实晚上没有睡得很好
0: 。哦，它
1: 不一定跟睡觉的时间我们睡饱有关系
0: 。哦、嗯，其实我们很常遇到一种长辈，就是他晚上睡不着，但是他早上来上课的时候。嗯、一直打瞌睡，而且他会说，老师讲的越大声，他就睡得越對對對對對對越深这样子。所以，如果只要有出现这样打瞌睡状况，基本上真的就是可能晚上的睡眠状态不是很好
1: 。对,對，那我们老师也要努力让课程有趣一点，<笑>不是要不会让大家睡着。对，那如果是这种情形很普遍的时候、嗯，对，那就应该要稍微注意一下自己晚上睡眠的品质是不是不太好
0: 。哦、嗯，是是是是是，好的，这也是一个。但老师刚刚有讲。到一个蛮重要的一个重点，就是我们会随着我们越长越大，我们真的其实睡眠的时间会变得越来越少。所以八个小时是以全部我们说你年轻人来计，成人成人来计算嘛，对不对？所以当我们六十岁以上之后，我们的睡眠时间相较之下会真的慢慢慢慢的变少。所以可能五到八个小时，这都是。正常的范围，對對,對,對,对对哦，所以就要回到刚刚我们讲的、嗯，如果早九点睡，三点起来，其实如果你真的睡得好，早上也就是不会打瞌睡的话嗯嗯，那其实这都是正常的。但是老师，如果他三点起来，其实他大概到十一点、十二点就想睡，也是正常，对,對,對,對不对？因为對
1: 他可能还是会因为体力的关系，还是有点疲劳。嗯，那我们还是會鼓励长辈，就是说，如果你晚上的这个睡眠的品质已经不是很好了，嗯、不容易入睡。白天的时候就尽量不要睡得太久。哦、那、啊、呃，一个小建议是这样，就是我们可以在晚、嗯、呃中午吃完中餐之后，你可以用这个坐着坐卧的方式、嗯，稍微这个眼睛合起来休息一下
0: 。哦，那尽
1: 量不要躺到床上去，然后一睡就三个小时。哦
0: 、嗯，那这样你可
1: 能就把你那一天的、這個、量都睡完，量都睡了一半，<笑>那你晚上自然就会更早起。对，变成一个恶性的循环、哦。
0: 对，所以就是如果晚上没睡好的话，我们就尽量减少我们午休的时间，尽量减少。对,对、嗯，好的，非常非常棒。好，再来，我们想请问一下，哦，这个也是一个蛮有趣的，就是呃。就我们通常有时候睡觉，有些人会打呼，是对、嗯，想请问一下老师，打呼是代表他睡得很沉稳吗
1: ？哦，呃，我觉得因为受到大众文化的一些影响、哦，在电影作品啊、影剧作品中、嗯，我们都会用这个打呼来表达啊，这个人睡得很熟。很熟对，可其实事实上呢，在在观察睡眠的时候，打呼其实并不是一个就是正常的睡眠现、哦、象。是，哦。那甚至他有可能呢，跟这个所谓的呼吸。中止症有关系，好、哦，所以呼吸这种症就是说、嗯，呃，你在睡觉的过程当中，可能因为上呼吸道的这个反复的这个塌陷哦，那会造成呼吸终止的现象，它其实对于长期来说，对于健康会造成非常大的影响，对，好、哦，所以如果呢，这个、嗯、呃长辈常发现说，哎、欸，晚上的另外一半呢、啊、抱怨说、嗯、打呼很大声，我们都会建议呢，最好去做一下睡眠门诊。哦、那、呃、它跟年龄、好、哦、性别、嗯、还有体重，其实都有关系，都有关系，都、啊哦呃、通常男生大于女生、哦，年龄越大越容易产生，然后体重比较重的也有可能、嗯，也有可能。对，比如说我们常常给长辈做的一个呃测试，所谓的鼻中隔扭曲和歪曲。哦、你长长辈可以试试看，如果你压住一边的鼻子，然、嗯、后轻轻的深呼吸。然后呢，再压住另外一边的鼻子。啊、如果你发现两边的这个呃吸气的感觉差很多，好，有的时候它可能就是因为你的鼻中隔的关系，所以影响到你呼吸的流畅。哦
0: 、那你在晚
1: 上睡觉的时候，可能就比较容易产生呼吸不顺，哦，继而有可能造成呼吸中止的现象
0: 、哦。所以我们可以自己就是先压住一边的鼻子，对对对然后吸气。对，然后换另外一边，对，吸气，对对对，所以你要感觉对两边有没有对一样對，对，但是它
1: 只是<笑>呃呼吸中指针当中众多的可能性可能性之一，对，有些长辈是比、哦、如说舌头比较肥大。哦、oh, ，你也可以在刷牙的时候把舌头伸出来，看看你的舌头两边、嗯，有没有牙齿的痕迹？如果有的话呢， oh, 它可能代表你舌头比较肥大，在晚上睡觉的时候一放松，舌头有时候也会就是让你的这个呼吸道比较不顺， oh,
0: 可能就会发出呼噜噜的声音、oh,。所以牙齿。看看你的牙齿上，呃，那个大舌头上面有没有牙齿的齿痕？是因为牙齿都咬在你的舌头上吗？
1: 对对,對，因为舌舌头比较肥大的关系，所以你睡觉的时候比较容易跟牙齿碰到，嗯、就會有牙印、哦。所以就是说，呃，有呼吸中止的症状的时候、嗯，我们就会建议。尽快的，就是就医，包括睡眠门诊，嗯、那耳鼻喉科。好、嗯，那我们还是有些研究发现，呃，长期呼吸中止的话、嗯，有可能跟这个晚年的一些神经退化的一些问题，呃、有一些些
0: 相关。是，所以最好还是要注意自己的睡眠品质、嗯。对，哦嗯因为像我身边也有这样子朋朋友，大家也蛮年轻的，蛮年轻的<笑>，所以这样子也是这样子，所以也要先去看医生，就是、呃
1: 、就是要去观察,观察，然后因为他的严重的轻重程度还是不太一样，那这个会比较需要医师的专业的判断。嗯嗯哦
0: 、但所以老师像他们这样子呼吸中止症的这种打呼声、嗯，是不是已经跟一般人的打呼声会真的不一样？
1: 对，就是你会发现他的，其实比较有经验医生一听那个打呼声就知道他哪里塞住了，哦，哦这么厉害。<笑>对对对，所以就是说，呃、他他需要一个比较详细的检查。那三岁民门诊的话，通常我们会安排这个受试者来医院，就是睡一个晚上。然
0: 、哦、后、啊、这样讲完会不会就是？大家一一看完这一段，就会觉得天哪！是每个打呼人都要去测试一下吗<笑>、嗯？还是其实<笑>？
1: 我觉得一个很判重要判断指标，跟我们刚刚聊到一样，哦就是、有没有影响到你白天的生活、哦？另外一点非常重要的，有没有影响到你另外一半的生活半對？对对对
0: 。上次我听到有一个朋友跟我讲，他说他他的小朋友就是一个小儿子三岁这样子，然后他就是睡觉睡睡被他儿子拍醒，说爸爸你小声一点。<笑>对对对，其
1: 实他真的是蛮常见的一个呼吸上的一个睡眠上的一个问题。
0: 哦，所以第一个就是有没有影响到你的生活，然后或者什么影响到你的另外一半对对对？所以如果你的另外一半也已经习惯了，可能也就。对就就还好，这问题可能不严重<笑>没、哦，没有
1: 那么急迫。哦，好
0: 好的。那、嗯、老师如果这样讲，那打呼一般人的打呼这样算正常吗？呃，因为这个打呼原因太多人，需要去做一些比较。哦、比较，哦、对,对，好的，好的、嗯，好。那我们接下来呢，就是要哦，好，这个也是一个很常会问的，就是有的人就是真的会有睡眠障碍也好，或是忧郁症也好，他们没有办法睡觉、哦，那这种就是他们必须要靠。这种安眠药、嗯，那有的人可能半颗，有的人可能一颗，不一定。嗯、对、嗯，但是老师对于这种就是安眠药的话，有什么建议吗？或者是因为有些人搞不好会觉得，哎、嗯，欸、我最近他会自行减药或者自己加药这样子的话，对，对,對,
1: 對我觉得要、嗯、一定要利用时间宣导一下，是对，呃。我想很长辈哦，他们会用药，特别是安眠药、助眠药物的原因可能都不太一样。是、嗯、好，所以这个可能要这个遵从医师的这个医嘱、嗯。所以就是说，呃，又当你在使用助眠药物的时候，很重要一件事情就是要配合医师。嗯、好，在医师、呃、还没有这个跟医师沟通之前，不要自行减药、嗯。然后呢，也不要自己加量。加量。好，很多长辈觉得这个好像在煮菜一样。如果晚上还是吃了药还睡不好，我就再吃一颗。好，那事实上。其实这个是他们的用药习惯，很多长辈用药习惯不太好，就是有时候长辈哈，吃完安眠药之后就到处拍拍照， oh. 去看电视啊，摸摸手机啊， oh. 反而结果让自己越来越兴奋。Oh. 我们都会建议，就是说，呃，通常安眠药的这个机转哦，大家会在用药之后的二二十分钟半个小时之内就会出来，是我们就会建议长辈呢，吃完药之后就乖乖的。好、哦，那准备睡觉，准备睡觉，是这样才会让你的这个助眠药物的效果比较好。
0: 嗯、哦，好，老师，我忽然想到一个问题，就是然我们讲到睡觉前嘛，对不对？嗯、那有的人就是会觉得怕睡不着，所以他会有的人可能是喝一杯牛奶。或者是有的人喝一杯红酒，请问夏老师，这个真的有效吗？<笑>这种喝牛奶跟喝红酒真的可以助眠
1: 吗？对，我想就是房间有有上百种，就是帮助这个助眠的方法。是呃，我个人还蛮推荐睡前一杯牛奶的哦，它可以帮助我们去降低这个这个交感神经系统的这种、哦、这种兴奋，那的确会有帮助睡眠、嗯。那喝红酒的部分，我想这是很多人的习惯嘛。不过酒精的部分，它的这个量。还有它对于我们整个大脑的这个影响其实比较复杂、啊。是，呃，就这个睡眠的角度来说，嗯、我们并不会很鼓励大家，呃，透过喝酒的方式来来助眠，因为事实上，甚至有些人喝完酒之后还反而会更兴奋、啊、对，<笑>对，所以就是说，我们会尽量鼓励大家在睡觉之前尽量养成一个规律的习惯、嗯。比如说有些人习惯。喝杯牛奶，听音乐放松之后，哎、嗯，再躺到床上准备睡，让它养成一个仪式。哦，哦那尽量不要做一些会让自己很兴奋的事情，比如说看股票，嗯
0: 、
1: <笑>或者是玩手机，对，它可能就会让你看
0: 新闻，更不容易这个
1: 、这个这个、入,入睡
0: 、哦。所以这也是蛮重要的一个习惯，但是。老师，我们喝牛奶是不是要刷牙？不然
1: 会蛀牙、啊对对。对，所以牙齿的健康一样重要。<笑>对对对,对,
0: 对，好的。所以喝牛奶，老师其实说是有一点帮助的、嗯嗯。哦，那有人热没有关系，没有擦吗？还是？嗯冰牛奶、热牛奶，我
1: 觉得温柔奶、冰牛奶好，就是主的感受上很哦，感受上就是看你自己
0: 个人的感受，对个人,个人的偏好、嗯。好的，所以牛奶可能还有一点帮助，但是酒的话，就是真的要看每一个人的体质、嗯，所以不一定每个人都适合对对、嗯。对，好的，那接下来呢？最后我们真的就是要问到，哎，我们讲了这么多哈、哦，那我们到底怎么样可以好好睡一觉？老师、嗯嗯、有没有什么好的建议给大家呢？呃
1: 我觉得其实睡觉就是生活的一部分，是没错、嗯。我们一天有三分之一的时间在睡觉，所以它其实跟我们维持健康的方式其实很很类似的。好、嗯哦，就是说尽量维持正常生活作息，对，那包括我们的这个自愈力三加一，维持正常的生活，好规、嗯、律的运动。那特别要注意的一件事情就是，嗯、呃，下午的时候尽量不要睡得太久。哦，对，那有些长辈会习惯，就白天的时候会喝一些提神的饮料，比如说咖啡。我们尽量建议在下午两三点之后、嗯，尽量不要用咖啡，因为我们身体代谢咖啡因的时间。好、哦，比较长，所以它可能影响到你晚上睡觉的这个效，这个、哦、这个结果。是。那另外一个部分，我们也会很提醒、嗯、大家，就是晚上睡前就如同刚刚说的，不要做激烈运动、哦，不要这个让自己太兴奋，太兴奋，太焦虑，这都会影响到你晚上入入眠。那最后一个，常常我会提醒大家，就是、呃、要这个跟你的床好好相处。床是一个睡觉的工具，哦、是。很多长辈都会习惯在床上啊玩手机，玩手机。看电视，对，那这其实会让你的身体搞不清楚，到底今天我躺在床上，我们要准备睡觉了，还是哎，我现在应该要玩手机？哦哦、所以要把这个这个身体，它其实有，你要跟他对话。哦、嗯，那这该睡觉的时候，我们就躺在床上、就是；躺在床上的时候，就不要做出了睡觉以外的
0: 事情。哦，这是一个蛮重要的观念的，所以我们很容，真的还蛮，尤其是现在啊，大家真的很容易睡觉前就是要。花一下手机，不管是看新闻也好，还是玩游戏，还是跟朋友聊天也好，所以其实这件事情就是要在可能客厅也好，或是你的书桌上，不要在你的床上。床就是拿来睡觉的地方，所以久了之后，你就会你的身体也会养成一个记忆，就是哦，床就是睡觉的地方，你看到床就会觉得只要睡觉，不然你的身体会一直想着要去做别的事情，所以他也会一直没有办法安静下来。是的，今天老师呢跟我们讲了非常非常多关于睡眠，很多很棒很棒，而且也可能解惑了一些我们心里。的一些这个疑问对对，对，那我们今天非常感谢我们立红老师，谢谢，谢谢大家，谢谢。今天的节目就到这边喽，扬生望来，我们下一次见。本节目由扬生慈善基金会、陈永泰公益信托与公益财团回馈金赞助播出
1: 。人人的光，有人
0: 幸福路上，每一天都充满阳光。